0: Elegimos un estilo de vida del cual nos sentimos orgullosos. Ser médico no es tarea fácil y tener tiempo para leer y estudiar tampoco. Por eso hice este podcast, con sesiones muy prácticas y concretas, donde resumo cuatro horas de estudio en 15 minutos de plática. Soy Alan Ortega, un fiel creyente de que la disciplina y la constancia son armas fundamentales para afrontar el examen de residencias médicas. ...y cualquier obstáculo que nos ponga la vida. Permíteme hacer de tu método de estudio algo más sencillo y didáctico. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien y que hasta el momento les esté gustando el contenido. Como les había comentado en el episodio anterior, vamos a continuar con los temas de urología. Y en este momento toca hablar del adenocarcinoma prostático. Es un tema un poquito más complejo, que incluye más cosas... Y por tanto, el podcast de hoy se puede alargar un poco. Pero bueno, vamos a empezar. El adenocarcinoma prostático es un crecimiento anormal y desordenado de las células del epitelio glandular. Como factores de riesgo, vamos a encontrar a la obesidad, pacientes de raza negra y a la edad avanzada. ¿Cuándo vamos a iniciar el tamizaje? Esta pregunta va a depender de si hay o no hay factores de riesgo presentes. Ya que de haberlos, el tamizaje se debe iniciar a los 40 años si no existen factores de riesgo presentes, vamos a iniciar el tamizaje a los 50 años. ¿Y cómo inicia nuestro tamizaje? Nos vamos a a apoyar en la obtención del antígeno prostático específico y de un tacto rectal. Si ambas pruebas resultan normales, se va a continuar con la evaluación anual, basándonos en las mismas pruebas. En caso de que se presente alguna anomalía en alguna de las dos pruebas, vamos a referir a segundo nivel. ¿Y cuándo vamos a referir? Cuando se presenten eh, un tacto rectal con anormalidades, un antígeno prostático con niveles mayores a 10, o si encontramos un antígeno prostático específico con valores entre 4 y 10 y además se acompañe de fracción libre de antígeno prostático específico menor a 20%, o que presente un aumento de más de 0.75 nanogramos por mililitro al año. También vamos a referir valores entre 4 y 10 que eh, hayan presentado una duplicación de sus valores en un periodo menor a tres meses. En cuanto a la sintomatología, son síntomas inespecíficos, que se asocian principalmente a la obstrucción, a la obstrucción del flujo por un aumento del volumen glandular. Los pacientes que referimos a segundo nivel por los criterios antes mencionados, <coughs> se les tiene que realizar una toma de biopsia prostática transrectal, que es el estudio de confirmación. Además de este estudio de confirmación, le vamos a solicitar una TAC para evaluar extensión linfática y un gamma que va a ser el estudio de la acción para evaluar metástasis óseas. En cuanto al nivel de agresividad del tumor, lo vamos a clasificar con la escala de Gleason, que posteriormente nos va a ser de utilidad para evaluar el riesgo y establecer medidas terapéuticas. La escala de Gleason nos marca tres niveles, el grado 1, grado 2 y grado 3. El glissom grado 1 va a ser un tumor bien diferenciado y va a tener una, una puntuación de 2 a 4 puntos. En, cuanto, en el grado 2 vamos a encontrar un tumor medianamente diferenciado y la puntuación de glison va a ser de 5 a 6. Y el grado 3 es un tumor pobremente diferenciado cuya puntuación es de 7 a 10 puntos. Esta puntuación de la escala de glissom nos va a permitir estadificar el riesgo. Y el riesgo lo vamos a estadificar en bajo, medio y alto. Además de la escala de glison nos vamos a apoyar en el estadiaje del TNM y en los niveles del antígeno prostático específico. El riesgo bajo eh, va a tener un, niveles de antígeno prostático específico menores a 10, va a tener un glison menor o igual a 6 y eh, en cuanto a la escala del TNM lo vamos eh, a estadificar como T1 y hasta el T2A. El riesgo medio va a tener niveles de antígeno prostático específico de 10 a 20, un glisón 7 y únicamente entran en riesgo medio los estadios T2B. Y en cuanto al riesgo alto, vamos a presentar un antígeno prostático específico con niveles mayores a 20 nanogramos por mililitro, un glisón un mayor o igual a 8 y vamos a encontrar estadios desde el T2B hasta el T4. En cuanto al tratamiento, el cual vamos a basar en el riesgo que obtuvimos anteriormente, contamos con diferentes opciones, según el riesgo que represente la entidad. Si el riesgo es bajo, contamos con la opción de vigilancia activa, con antígeno prostático y tactos rectales de manera periódica. También contamos con la prostatectomía radical, radioterapia o braquiterapia. Si el riesgo es medio, tenemos que hacer una prostatectomía radical podemos poner a consideración una linfadenectomía pélvica y se tiene que aplicar también radioterapia externa. Y si tenemos un riesgo alto, es prostatectomía radical con linfadenectomía más radioterapia y con terapia de deprivación androgénica. Si la enfermedad es metastásica, el tratamiento paliativo va a depender del estado de desempeño del paciente de acuerdo a un sistema. ¿A cuál sistema? al sistema Eastern Comparative Oncology Group, que lo vamos a encontrar abreviado como ECOG. ECOG 0 a 1 nos quiere decir que el paciente se encuentra en buen estado general y un ECOG igual o mayor a 2 nos quiere decir que hay un mal estado general. En pacientes con ECOG 0 o 1, es decir, buen estado general, que no tengan síntomas, vamos a utilizar como tratamientos paliativos aviraterona en salutamida y cipoleucel si t Si tenemos un paciente en buen estado general con síntomas, nuestro fármaco de elección va a ser el docetaxel. Y si tenemos un ECOG igual o mayor a 2 sin síntomas, es monitorizarlo y terapia antiandrógenos. Si tenemos ECOG igual o mayor a 2, pero este se acompaña de síntomas, tenemos las mismas opciones terapéuticas que en el ECOG 1 sin síntomas que son aviraterona y En salutamida. En este apartado podemos agregar el radio 223 en caso de metástasis óseas y se puede utilizar en caso de metástasis óseas también la radioterapia como manejo paliativo para el dolor. Más adelante voy a incluir un episodio donde hablaré de los TNM más preguntados en el NARM para que puedan escucharlos y memorizarlos. Mientras tanto, creo que con el tema de hoy es suficiente información para tratar de aprenderla. Y, pues, por mi parte es todo. Hasta el próximo capítulo. Que lo que escuchaste aquí no se quede solo en inspiración. Sigue estudiando y continúa con tu preparación. El cansancio es temporal. La recompensa será para siempre. Sígueme en Instagram, Twitter y comparte mi podcast. Ayúdame a llegar a más gente.